0: 在节目开始之前，我们要来分享一则学伴在 Apple Podcast 的留言。他的名字是 Perry 0401， 他说：“五星支持，内容实用，获益良多。”惊叹号！惊叹号！太赞了！感谢 Perry 0401特地到 Apple Podcast 为我们留下五颗星。不晓得零四零一是你的生日吗？如果是的话，你就跟我还有 s h r 学 y 一样，都是四月宝宝哦，很开心。我们的内容。有让你觉得有帮助，那也期待我们未来的内容能够持续帮助到你。再度谢谢 Perry， 也谢谢正在收听的你。节目准备开始喽。不管是在艺术创作、剪报技巧，还是投资心法，经常都会有学了各路的知识后，整理出一套自己的门路的状况。像我是做行销的嘛，那行销的方法可以分为即刻式行销和主动式行销。即刻式行销就是利用像内容行销啊、写部落格啊这种方式，让别人受你的创作吸引，然后找到你、认识你。那主动式行销就是像是投广告啊之类的方法，主动出击。这两种方法都有各自的拥护者跟专家的做法，但经常一个品牌要发展的好，都是得双管齐下。不晓得在你的专业上是不是也有这样的状况？那我们今天要介绍的波段存股法，就是《波段存股法让我滚出千万退休金》这本书的作者江继云老师，他融合了传统存股法跟价值投资的概念，自创的一套投资刑法。那江季云老师，他可不是大家在电视上常看到的那种股市老师哦，他是一位大学的助理教授。因为看到了少子化现象，所以就对自己身为教职人员的职涯感到忧心，他就帮自己定了一个离开校园的十年计划，预计在十年内替自己创造每年一百万的股利被动收入。一开始，江老师他也是从一般的存股法开始，他以中信金作为他的存股标的。可是，在第二年，他就发现说，哎，鼓励发放不如自己的预期，因此他就开始寻找一个更能达到他目标的投资方法。经过他自己的观察、调整以及实行，现在江老师执行的这一套就是他自行改良，可以同时赚取股利以及价差的波段存股法。所以今天就让我们一起来认识什么是波段存股法吧。波段存股法简单来说，可以分成五个步骤。第一，就是要寻找标的，你要寻找一个有潜力、体质良好，然后股价以两到三年为一个周期循环的公司。那第二，就是要等到股价来到周期的低点后进场。那第三，就是股价上涨三成后，你就卖出股票。那你卖出股票的张数要让你可以拿回当初投入的本金。那第四，因为股价已经上涨了嘛，所以你刚刚卖出股票之后，你还会剩下一些股票。那剩下来的股票就是存着，继续参与这间好公司未来的成长跟领取股利。那第五，你已经取回你开始的本金了，所以你会在等待下一次的好机会投入，可能是投入同一间公司的下一个周期，或者是不同的标的。不过要执行像江老师这种波段存股法，他的投资标的除了是一个有潜力的好公司之外，还要符合两项特征：股价有周期性，而且公司会发股利。姜老师之所以会设定要找股价有周期性的公司，并且以三成的价差获利作为目标，是经过他几年的观察之后发现的规律。因为他发现有些好公司，每隔两到三年就会有一个股价循环，只要在相对的低点买进，股价在两到三年涨三成，不是一个问题。那他在挑选标的的时候，也会很重视公司的鼓励政策。如果在低点买进，他会判断现金值利率大约要有七趴左右，因为这样即使买进后股价没有上涨，但还是可以继续领鼓励，也可以更耐着性子等下去。在书中，江老师有分享到，他在2017年以八十元的价格买进创建的股票，但买进后，他们的营收持续的衰退，价格甚至跌到了60多元。幸运的是，后来创建他实施库存股，买回自家的股票，所以股价就慢慢上涨。又遇到了竞争对手产线失火的转单效应，所以股价又上涨了。最后，江老师是在82元卖出。虽然价差的部分没有达到一开始设定的三成涨幅的目标，但是这两年分别分配了六元和五元的股利。以江老师买进的价格来说，殖利率分别是七点五帕跟六点二五帕，依旧是比银行的定存高了很多，所以他也感到很心满意足。那大家听到这边，应该会很好奇，江老师是怎么发现他所谓的好公司的呢？他除了从生活中去观察、阅读管理与商业杂志，他也会利用财报再去筛选出他要观察的股票。那从生活中，他就观察到有少子化的现象，因此就发现自动化设备的重要性。他就找到了蒙利。股票代号二四六四的这间公司，那在二零二零年股灾的时候，江老师就发现，哇，蒙利跌到他之前设定的进场价了，所以他就开始从三十五点七五元大力的买进。但其实后续蒙利的股价还是持续的下跌，最低有跌到二十五点五元。那在这个股价下跌的期间，因为江老师对公司很有信心，所以即使面对持续创低的股价，他也不会害怕。凡是觉得说他的加码资金越来越少，不可以没办法再去买更多张的股票而感到可惜。那最后。江老师买入的均价是 33.3 块，卖出的价格是 51.1 元，总共买入了151张，那卖出了99张，拿回他的本金，最后存下52张的蒙利股票。在阅读商业杂志的部分，江老师就有分享到说，他在阅读《天下杂志》第665期的报道，当期的主题是台湾企业工业 4.0 大调查。因为他对这个主题本来就很有兴趣，所以他就仔细的翻看。那他就看到以顶代号是5289这间公司的介绍，发现这间公司它以自有品牌 InnoDisk 拿下全球工业级 SSD 试战率第一，是着重在工业控制领域，是台湾的影。型冠军每年可以赚一个股本 ，EPS 和股利也都表现得很不错。那这间公司它也在二零一九年的一波跌势中，让江老师等到了理想价格顺利进场。基本上这本书是不太推荐大家去阅读，专门报道股票资讯的杂志和看相关的财经节目，因为他们谈及的股票经常都已经被主力炒作了差不多，散户后续加入常常也只是为人抬轿而已。那除了这些在生活中观察趋势、找到公司进一步研究财报、关注股价的做法以外，江老师也在书中示范了如何透过像雅虎股市财报狗这些免费的 App 来用财报筛选出值得进一步研究的公司，并且透过一些公开资讯来判断这间公司是不是值得后续再真正的去投资。那这部分的细节非常多，推荐有兴趣的学伴可以亲自找出这本。本书来读一读，那书中有用到的很多指标，像是自由现金流量、LE、LOA、现金值利率、总兼持股质押比率这些，我们之前都有介绍过。如果有兴趣的话，也可以回去看之前的文章，或者是听节目来得到更多的说明哦。如果想要得到这本《波段存股法》，让我滚出千万退休金的话，除了手刀到书店或是网路通路购买，还有什么好方法吗？就是参加理财学范的赠书活动哦！只要到理财学范 Instagram 抽奖贴文留言。两位朋友邀请他们一起来学理财，就有机会免费得到这本书哦！记得在九月二十一号中秋年假结束前完成抽奖留言，我们会在九月二十二号抽出两位幸运的学伴，把这本书寄给你哦。那经过产业发展性还有财报的检验后，你的股票观察清单里面可能有好几家公司。刚有提到，这个波段存股法是要股价大约两到三年一个循环的股票才比较适合。所以姜老师他会去查看股价的月线，他把月线的历史价格走势分成四种形态：第一种是由高转低，第二种是突然暴涨，第三是一去不复返，第四是周期循环模式。这四种形态书中都有举例，我们也有把部分的截图放在我们的部落格文字稿上面，非常推荐你可以打开我们的文字稿边读边听，要不然可能真的很难想象我们说的图形是长怎样。那第一种由高转低的模式，书中示范的是可乘。股票代号是 2474， 它在2 0 1 7到二零一九年间的价格区间是3 0 0到0 0元，但是到了2019年，价格区间就跌落到200元左右。那这样的走势就会让姜老师蛮有疑虑的，后续就不会纳入投资的考量。那第二种，突然暴涨。突然暴涨的股票，有可能是因为一时的题材才会成为散户追逐的目标。话题过后，经常也会大幅下跌啊，腰斩。如果查看月线，发现是突然暴涨的股票，也不会是后续投资考虑的范围。那在书中举例的是南六、冲太、热印这三间公司的走势图，你也可以在书中还有我们部落格文字稿中看到。那第三种越线的趋势是一去不复返，但我个人觉得它比较应该叫一路高涨。有些公司这几年来都因为资讯科技、产品应用等各种原因而持续成长，所以股价也一路涨上去。这类型的股票是姜老师眼中波段存股的好标的吗？也不是哦，因为对于。股价未来的走势没有把握。江老师说，月线呈现一去不复返、一路高涨形态的公司，他只敢远观，不敢亵玩。同时，他也引用巴菲特的观点：，巴菲特说过，作为一个公民，他很乐见新观念、新产品、新技术的发展，而提升大众的生活水准。可是，作为一个投资人，对于变动产业的态度，就如同他对于太空探险的看法，他会为此鼓掌，可是却不想亲身参。那最后。一个月线的趋势就是周期循环模式，也就是波段持股法最理想的标的。因为股价会在某个区间里呈现出周期循环的来回模式，所以只要耐心等到两到三年周期内的相对低点来临，就可以放心的买进。买进后，再等到价格上涨的期间，也可以领取丰厚的股利。只要你买进的价格低，殖利率也就越高。那等到这只股票的价格上涨到比历史相对高点稍低，就不要贪心卖出。这就是姜老师波段股利双赚的投资方法。那听完上面四种越线趋势的学伴们，如果还没有打开部落格连接，应该一头雾水吧？所以赶快去 show notes 里面找到我们的部落格连接，打开来看看吧。那经过了刚刚的介绍，你应该了解什么是波段存股法。如果你认为这种锁定少数个股赚波段，并且留下部分股票来累积每年股利收入的做法适合你，也非常推荐你亲自读一读《波段存股法让我滚出千万退休金》这本书。那不晓得你有没有在摩斯啊、麦当劳看过那种专门针对学测、指考二补的家教？这些家教老师多半是考完学测只考没几年的大学生，然后他们会跟学生分享自己的读书方法啊、各章节重点啊、解题技巧。这本书读起来就很像这种家教课的感觉。那这本书呢，它真的是一本不常识的实战手册，它的思考过程啊、进出场的时间点、价格，甚至是资金量都全盘托出。那至于如何运用免费的股票资讯 App 筛选出值得进一步评估的标的？簡單利用技术指标判断进出场的时机，还有怎么用 Excel 报表记录管理股票资产，这些方法书中都有详细的解说哦。那如果大家对于波段存股法这本书有兴趣的话，也别忘记在九月二十一号之前到我们的 Instagram 参加抽奖活动喽。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学办做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打星留言，让这个节目被更多人听见。如果身边有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线波段存估法，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线波段存估法，也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴。我们下次见，拜拜。不晓得大家知不知道，我跟 Shirley 开始在今年三月之后就举办了一个创作者读书会。这个创作者读书会就是每个月一次。那疫情前我们是实体的活动，疫情后就改为线上，也有开放就是非创作者的学伴，或者是任何其他创作者的粉丝们旁听。上一期八月份的读书会，我们是阅读《零规则》这本书。这本书就是在讲 Netflix 的职场文化的一本书籍。刚好那一次是我导读，所以我其实就重复把这本书看了两到三遍，应该每到三遍，就是两遍半之类，因为要做简报。所以我在看完这本书之后，其实里面有讲到了很多，就是。Netflix 里面透明公开这种文化的沟通法则，然后也有做一个像是360的测验，不晓得大家是知不知道这种东西。Shirley， 你有做过360测验？没有哎、欸，我们目前参与的公司好像都很少在做 peer review 吗？就不太会做那种你要跟同事或者是。互相评鉴的，我不晓得主管有没有对我评鉴啊，但至少我没有当主管，也没有被要求对其他同事做出评鉴。嗯，这种360测也就是主管对你评鉴，然后然后同事也可以对你评鉴，别的 team 有跟你合作的 team member 也可以对你评鉴，反正就是从360十个三百度的角度来观察你这个人的这种感觉。但我自己跟学理的公司是都没有做过这种事情，所以我看完《零规则》那本书之后，我就想说：好，我想要跟我的主管去做一下这个360的评鉴。虽然只有我跟他，所以可能我也不知道该叫几度。<笑>那我就跟他约了礼拜，好像上礼拜一吧，一起就是一对一来谈谈看我这个人，他觉得我的，比如说人格特质啊、技术能力呀、啊，还有一些。就是职场的态度等等等，有什么他觉得我可以开始改善的，或者是他觉得我做的很好可以继续做的，还有哪些他可能觉得不应该要继续做，我应该要停止做的这些东西都聊了很多，然后我就觉得说，嗯、呃，很有收获。可是那个主管就是。我跟他最近算是比较有深入的交流，我有跟他分享《零规则》这本书，所以他是看完了《零规则》，大概知道书里面是在参照什么样的准则之后给出意见。我们两个才开始这一场三六零的交流，所以在那个过程中，除了他给我很多的建议之外，我也有反馈他一些建议。那我觉得整体下来的体验是蛮好的，然后在最后一部分。我其实是有要求加薪。如果大家有去看《零规则》这本书的话，加薪也是里面他们很重视的一个文化吧，因为他们不想要把好的人才，因为别的公司出了比较高的薪水就人才流失，所以他们都会主动的去了解业界现在的市场薪资，帮员工加薪。所以我看到这部分的时候，我就觉得说，好，我来做这个三六零，除了我可以。自我提升，就是听到很多诚实的建议以外，我至少虽然没有加薪，但我也可以保留这些很棒的诚实的建议，所以我就去做这件事情。所以你的要求，他有办法立即给你回应吗？还是因为他必须在跟其他人讨论，所以你一阵子之后才会知道结果？对，其实主管只能帮你争取嘛，他不是真的有、嗯。嗯，看每个公司吧，但是至少在我们公司，如果要加薪的话，是上面的老板决定的，所以我的主管是是可以去帮我争取的。所以在最后面的时候，他其实在我还没开口加薪这件事情的时候，他就有提到说他在年底想把我升为资深工程师，然后呃帮我加薪几趴。可是。原本在谈加薪之前，我可能心底本来就有一个数字，那那个数字跟那个爬树是不太符合的，所以我就有跟他就是拉锯了一下嘛。就是书中其实有讲到一些他们帮员工加薪的准则，就是如果现在市场上的薪水是怎样，他们就应该主动帮员工加到这样。就如果他们觉得员工表现还是很顶端的话，所以我就问类似像是说，假设我今天就是撇出我已经在我这间公司呃的资历，我是重新透过面试进来，那你要给我 offer 的话，你会愿意给我多少的薪资区间？然后他就说这个问题很好，因为他就是会重新回想说，哎，那个就是他如果我是从事面。重新面试进来的这个薪资跟他帮我加薪后的薪资是不是有落差？所以最后这段对话就是差不多停在类似这边，然后他说他要去跟我们老板讨论看看，然后这礼拜五我就得到了结果，就是就有成功加薪到嗯、呃、到一个比当初他说出的爬数还要更高的位置，所以我就觉得。另外的这本书对我个人是蛮受用的，<笑>也很推荐大家去我们的创作者读书会的网页上面。其实我们每个月都有阅读不同的书籍，然后因为我们是分成导读，然后两位分享者，大家都会做简报，所以我们的网站上其实也是都有这些简报的资料可以免费下载的。那如果大家对这本书有兴趣，或者是对我们之后创作者读书会的选书啊，或者是我们的简报有兴趣的话，就赶快去我们的创作者读书会的页面看看吧。对啊。我顺便工商一下，就是我们的这期九月读书会已经可以开始报名了。那我们这一次的选书是远距离。如果你对于大家怎么找到远距工作，或者是怎么样维持远距工作的效率有兴趣的话，也非常的推荐你来看看我们这场活动的资讯，是不是能够和我们一起参与哦。那我也非常的恭喜 Cindy， 看完《零规则》之后有顺利加薪。那我这。謝謝謝謝对啊，就是我觉得你说的那个，就是如果我重新面试进来，你会不会合给我更高的薪水？这问题真的非常好。其实我不是用合给我更高的薪水，我就是说你会给我多少，就是你觉得市场的薪资是多少，这样子。嗯嗯。嗯对啊，因为像我自己现在这份工作也已经两年了，然后虽然我大部分时间都做得蛮开心的，可是就觉得作为一个现代的工作者，其实也是应该要张开眼睛去看一下外面的市场行情是怎样。然后有时候也会收到一些可能是猎头或者是 HR 的讯息，那。嗯如果是列头的话，其实你比较容易在一开始的时候就去跟他问到现在市场开的价格是怎么样，因为他们也是处于想要帮你争取高一点的薪水，这样子他才可以得到多一点的佣金的这个角色嘛，所以。就会有知道说，有的公司它没有特别的 range， 但它就是会想要用可能比你现在薪水多两成啊之类的来挖角你，然后就觉得说啊、哦，就是在同一些公司，你要让公司帮你加两成，多么的困难呐？对呀，可是如果换工作，就是你做的可能只是差不多的事情。或難一点事情，甚至是更简单的事情，或更有趣的事情，<笑>然后就可以加那么多，就觉得为什么公司要这样？就很像很多电信公司，他们就是很努力的，是寄出优惠去挖角洗码客户，可是就不愿意好好的保留那些老客户，哦、就觉得当老客户是傻蛋嘛，就觉得希望那些公司也可以看一下这本书，然后用合理的薪水留下人才。对，如果大家对于职涯，然后对于加薪这块有任何想法的话，非常推荐你这本书。对，如果你也有自己成功争取加薪的经验耶，也欢迎你私讯跟我们分享哦，让我们一起、啊、用一样的时间换取更高的薪水。<笑>对，所以大家有更好的方法可以提供给我们知道，我们下次就用用看。